0: Christen in Versuchungen. So haben wir die Überschrift gesetzt für diesen Abschnitt von Jakobus 1, 13 bis 18. Ich lade einen jeden ein, der den Text dabei haben möchte, dass er ihn dabei hat, mitlesen kann. Ich werde den Text der Reihe nach durchgehen. Jakobus von seiner praktischen Veranlagung her hat diesen Text so geschrieben, dass ihn eigentlich jeder versteht und meine Präsenz hier beinahe überflüssig ist. Trotzdem will ich mit euch zusammen den Text durchgehen und einige Gedanken mit euch teilen. Dieser Text ist ja anschließend, und wie wir auch in der Einleitung gehört haben und gelesen haben, von der ersten Predigt, die wir zum Jakobusbrief hatten, über Glaubensprüfungen. Nun kommen wir zu den Versuchungen. Fangen wir an mit Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Hat jemand von euch, nachdem er einer Versuchung erlegen war, schon mal gesagt, Gott, dies ist deine Schuld? Wahrscheinlich eher nicht. Wir beschuldigen Gott nicht so schnell, zumindest nicht direkt. Wenn wir den Urtext nehmen, das Griechisch, das Jakobus geschrieben hat, dann gibt es im Griechischen zwei verschiedene Formen für das Wörtchen von. Wir haben einmal das Wort äh, upo, das bedeutet direkt. Und wir haben das Wort Apo. Jakobus braucht das Wort Apo. Und Apo bedeutet indirekt von. Wenn wir es in den Text einfügen, dann heißt es, niemand, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde indirekt von Gott versucht. Und das haben wir schon etwas eher bei uns. Wenn wir an den Anfang der Bibel zurückgehen, die erste Sünde, die begangen wurde, das Essen von der verbotenen Frucht, als Gott dann Adam und Eva zur Rede stellt, sagt Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, ist nicht meine Schuld, die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich verführt. Und Eva sagt, es war die Schlange, die mich verführt hat. Wir beschuldigen Gott nicht direkt dafür, wenn wir sündigen. Aber wir machen es sehr leicht in indirekter Form. Ich konnte nicht anders, weil Peter hat schon wieder dieses gemacht. Anna hat jenes gesagt. Die anderen haben es ja auch gemacht. Und so verschiedene Gedanken, in der wir Gottes Geschöpf dafür die Verantwortung geben, dass wir in Versuchung gefahren sind. Wenn wir Gottes Geschöpf beschuldigen für unsere Versuchungen, dann beschuldigen wir auch den Schöpfer. Wer ist denn nun schuld daran, wenn wir Versuchungen haben? Ist es mein Hund? Ist es der Nachbar? Ist es meine Frau? Ist es die Arbeitskollegen? Oder ist es Gott? Wir beschauen uns etwas später, wer der Verantwortliche dafür ist, wenn wir Versuchungen haben. Zunächst schauen wir aber einmal, wieso es nicht Gott sein kann. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemanden. Wieso nun kann Gott nicht versucht werden? Und hier kommen wir auf eine der wichtigsten Wesensarten Gottes Gott kann nicht versucht werden, weil er heilig ist. Er kann nicht in Kontakt mit Sünde kommen. Würde Sünde in seine Gegenwart kommen, wäre er nicht mehr heilig und das ist unmöglich. Ein kurzes Beispiel: Als die Israeliten in der Wüste wanderten, dann durften sie zweimal am Tag mit Gott sprechen. Das heißt, Priester durften zweimal am Tag mit Gott sprechen, jeweils morgens und abends. Um mit Gott sprechen zu dürfen, mussten zwei Opfer dargebracht werden. Das erste, ein Vergebungsopfer und das zweite, ein Rauchopfer. Für das Rauchopfer, für das zweite Opfer, mit dem man vor Gott kam, musste Kohle, Glut vom ersten Altar, vom Altar der Vergebung genommen werden, um damit sie mit dem Rauchopfer vor Gott kommen durften. Die Söhne Aarons, des Bruder von Mose, übersprangen diesen ersten wichtigen Schritt eines Tages und nahmen Kohle, die nicht vom Altar der Vergebung war, und wollten ein Rauchopfer darbringen. Sie waren gesalbte Priester vom Volk Israel. Als sie vor das Allerheiligste kamen, schlug Gott sie auf der Stelle tot. Gott kann nicht mit Unreinheit in Kontakt kommen. Er kann nicht Sünde in seinem Wesen dulden. Von daher, dass Gott heilig ist und keine Sünde oder Versuchung dulden kann, kann sie auch nicht von ihm ausgehen. Denn er kann nicht etwas weitergeben, das er nicht hat. Schauen wir auf Vers 14. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Hier haben wir das griechische Wort für das Wörtchen von Upo, direkt. Im Gegensatz zu am Anfang, wo Apo gebraucht wurde, wird hier Upo gebraucht. Für das Wort Begierde verstehen wir oft, dass es zur sexuellen Seite hinzieht, eine sexuelle Begierde. Jedoch ist Begierde weit mehr als nur die sexuelle, der sexuelle Wunsch. Begierde ist laut äh, dem deutschen Wörterbuch der starke Wunsch der Seele, mich in den Mittelpunkt zu stellen. Der starke Wunsch der Seele, mich in den Mittelpunkt zu stellen, dann ist es nicht mehr dein Wille geschehe oder sein Wille geschehe, sondern mein Wille geschehe. Fügen wir diese alternativen Worte in den Vers ein, wird er wie folgt aussehen. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von dem starken Wunsch, sich in den Mittelpunkt zu stellen, fortgezogen und gelockt wird. Ähnliche Worte wie für gelockt, werden geködert oder getäuscht. Das können wir sehr schön am Beispiel von Fischen sehen und wie wir auch in der Einladung sehen. Kein Fisch würde jemals an einem kahlen Haken anbeißen. Es liegt nicht in der Natur des Fisches, dass er gerne haken ist. Jedoch ziehen wir den Fisch mit einem Haken aus dem Wasser Um, damit der Fisch dazu kommt, auf den Haken zu beißen, fügen wir etwas hinauf, das ihn anlockt, das ihn küdert. Genauso macht es auch der Teufel mit uns. Er gibt uns eine Täuschung, hinter der ein Haken ist. Er fügt uns Gedanken ein, die uns von Gott wegziehen damit wir auf diesen Haken draufbeißen. Zum Beispiel kann er sagen, das hast du dir verdient. Das ist dein Recht. Gönn es dir. Oder wenn es in der Ehe etwas streuselt, dann such dir deinen Sex andersweitig. Das ist dein Recht. Wenn es finanziell knapp wird, dann nimm vom Nachbar. Der hat sowieso mehr wie genug. Du hast hart gearbeitet, heute kannst du dir auch mal ein Glas mehr gönnen. Oder, was dein Nächster eben gemacht hat, das rechtfertigt deine bösartige Reaktion. Lass ihn deinen Hass spüren, damit er auch ja weiß, was er gemacht hat. Dieses und ähnliche Gedanken können es sein, die uns eingeflüstert werden, Aber was geschieht, wenn wir diesen Gedanken Raum geben? In Vers 15 lesen wir weiter. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. In dem Moment, wo der Fisch auf den Köder beißt, ist sein Schicksal definiert und bringt ihm den Tod. Er hat nicht seinen Tod gesucht, Er hat den Köder gesucht. Dieser aber brachte ihm den Tod. In dem Moment, wo ich den Gedanken nachgebe und meinen Begierden folge, sündige ich. Wenn ich sündige, bringt das meinen ewigen Tod. Wie kann ich nun einer Versuchung widerstehen, wenn sie kommt? Und sie kommt ganz sicher. Wie kann ich nicht mich in den Mittelpunkt stellen, sondern Gott, damit ich nicht in Sünde falle. Wir sehen am Beispiel Jesu, im Lukas-Evangelium, dass der Teufel ihn während seiner Zeit in der Wüste über 40 Tage lang versucht hat. Drei Versuchungen werden uns punktuell genannt. Da ist einmal die Versuchung über Nahrung. 40 Tage Fasten. Ich kann mir den Hunger vorstellen, der muss Der muss unvorstellbar groß gewesen sein. Wenn ich einen Tag nicht esse, dann weiß ich, wie viel Hunger ich habe. Ich kann mir fast nicht vorstellen, wie viel Jesus nach 40 Tagen gehabt haben muss. Und der Teufel sagt ihm, mach doch diese Steine zu Brot. Du kannst es ja. Später bietet er ihm Macht an. Und später noch wieder fordert, will er ihn dazu verführen, Gott herauszufordern, indem er sich von der Turmspitze wirft, um zu sehen, ob Gottes Engel ihn fangen werden. Wie geht Jesus mit diesen Versuchungen um? Kämpft er gegen den Teufel? Demonstriert er seine Macht als Sohn Gottes über den Teufel? Nein, Jesus, der Sohn Gottes, zitiert bei jeder Versuchung Gottes Wort. Gottes Wort ist unser Schutz vor den Versuchungen. Es ist unser Schild. Wir dürfen auf Versuchungen genauso reagieren, wie Jesus auf die Versuchung des Teufels reagierte, indem wir Gottes Wort, die Bibel, als unser Schild brauchen. Und deshalb ist es so sehr wichtig, dass wir uns in Gottes Wort auskennen. Denn ein Krieger, der sein Schild nicht hat, ist den Angriffen der Feinde ausgesetzt. Was ist nun, wenn ich gefallen bin? Und wir sind alle mal gefallen, wir haben alle schon mal gesündigt. In 1. Johannes 1, Vers 9 stehen diese wunderbaren Worte. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn er uns gereinigt hat, sind wir wieder heilig und dürfen in Ewigkeit bei ihm eintreten. Dieses aber muss gemacht werden. Wir müssen uns bei Gott für die Versuchungen, denen wir erlegen sind, entschuldigen. Ein praktischer Tipp für den Alltag. Begierden also unseren eigenen Willen, töten, wenn er noch klein ist. Große Bäume, an sich schwerer wie Kraut. Und vielleicht denkt der ein oder andere, dieser Baum sieht mir schon sehr schwierig. Ich lasse ihn mal für später, wenn ich wieder mehr Mut habe. Nächstes Jahr wird auch dieser Baum größer sein wie in diesem Jahr. Und wer aus eigener Kraft meint, er könne es nicht schaffen, sich von seinen Begierden loszu- loszusagen, der darf gerne Hilfe suchen, als Christen helfen wir uns gegenseitig beim Ausersten. Wichtig ist dabei, dass wir erst im eigenen Garten unsere Bäume fällen, bevor wir an die des Nachbarn gehen. Die Versuchung kommt aus unseren eigenen Wünschen hervor und führt uns zur Sünde. Und daraus können wir folgenden Satz ergründen: Entweder ich töte die Sünde in mir oder die Sünde tötet mich. In Vers 16 lesen wir weiter, irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Gute Gaben kommen von oben und nicht Von unserer Begierde. Erfüllte Sexualität, wahrer Reichtum, wahre Freude, tiefer Frieden, all das schenkt Gott und nur Gott. All diese Sachen können wir nicht aus eigener Kraft erreichen. Gott schenkt sie uns in dem Moment, wo wir unseren Willen ablegen und seinen annehmen. Wenn wir Gott in den Mittelpunkt stellen, kümmert er sich um unsere Bedürfnisse. Wenn wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen, dann sündigen wir nicht nur, sondern wir verfehlen obendrauf auch noch das Ziel. Denn es ist für uns unmöglich, dass wir Vollkommenheit erreichen. Es heißt vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist. Gott ist derselbe. Gestern, heute, er wird es auch morgen sein. Er verändert sich nicht. Der allmächtige Gott, unser Vater im Himmel, der Gott Abrahams, Jakobs, Elias, Davids, Samuels, Petrus, Jakobus, Davids, Paulus, der Gott, von dem wir all diese unzähligen Wunder lesen, das ist derselbe Gott, dem wir heute nachfolgen dürfen und mit dem wir in Ewigkeit sein dürfen. Das ist Gnade. Vers 18, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Erstlingsfrucht ist ein Wort, das wir nicht so sehr oft gebrauchen heutzutage, aber es bedeutet einfach die erste Frucht von einer Erntesaison, die ein Baum trägt. Jakobus schrieb diesen Brief an die Ersten. An die ersten Judenchristen, sie waren die Erstlingsfrucht von Christi Neuem Reich hier auf Erden. Wir sind vielleicht heutzutage nicht mehr die erste Frucht, aber wir sind ganz gewiss Frucht desselben Baumes. Ich fasse abschließend zusammen. Wenn Versuchungen kommen, wer trägt die Schuld dafür? Es ist ganz sicher nicht Gott, denn sein heiliges Wesen kann nicht in Kontakt mit Sünde kommen, auch nicht mal indirekt. Das Verfolgen meines eigenen Willens ist der Ursprung aller Versuchungen und Sünde. Hierfür muss ich die Verantwortung übernehmen und meinen Willen gegen den Willen Gottes umtauschen. Meine begangenen Sünden muss ich bei Gott bekennen, damit er mich reinigen kann und ich wieder Gemeinschaft mit ihm haben kann. Wenn Satan mir Versuchungen zuschickt, bin ich nicht hilflos. Gottes Wort ist mein Schild und mein Schutz in den Versuchungen. Und abschließend und als Ermutigung für die neue Woche, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk Kommt von oben herab, vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist. Ich möchte zum Abschluss beten und danach hören wir noch ein Lied. Himmlischer Vater, wir kommen durch Jesus zu dir und wir sagen dir Dank für deine Gnade, für deine Liebe, die du uns jeden Tag neu gibst und dass du uns liebst, obwohl du genau weißt, wie wir sind, wer wir sind und wie oft wir schon gefallen sind. Herr, wir bitten dich, dass du uns Erkenntnis gibst, dass du uns Einsicht gibst, in Versuchungen standhaft zu bleiben, indem wir dein Wort als unser Schutzschild gebrauchen. Ich bitte dich, dass du uns reinigst von dem Vergehen, das wir gemacht haben. Bitte, Herr, führe und leite du uns in dieser neuen Woche und lass uns ein Segen sein für unsere Mitmenschen. Amen.